0: Всем привет! Вы слушаете У холмов есть подкаст.
1: Привет, и это мы, Тима Валя, Валя и Тима и генератор настройки напротив моего дома, который составляет нам сегодня невольный аккомпанемент.
0: Да, мы записываем это все еще в декабре, потому что мы решили не оставлять вас в одиночестве, пока мы работаем усиленно над нашим новым подкастом, про который еще сегодня поговорим. И поэтому в декабре записываем выпуски на январь, чтобы пока мы будем заниматься разными другими делами. Я, может быть, отдохну в отпуске даже. Я точно поеду, но я пойду брать с собой ноутбук, поэтому там непонятно пока.
1: Ох уж эти отпуска с ноутбуком.
0: Вот. Но чтобы вы не скучали, мы запишем сейчас вот этот выпуск, еще через пару дней запишем бонусные, они выйдут для вас в январе, потому что мы вас любим. Вот.
1: Да, мы вас очень любим и поздравляем вас с прошедшими праздниками. Надеемся, что вы хорошо отдохнули на каникулах и что вам не супер ужасно было возвращаться к реальности и к рабочим будням. вот Очень надеемся. Мы чувствуем вашу боль, потому что сейчас конец декабря, и мы устали, капец как. Но наша любовь к вам толкает нас на подвиги. И на новый подкаст.
0: Да, очень шумно. Прям жесть но ну, как бы, ребята, выбор был так или никак, потому что у нас э, сейчас записи, мы вчера записывали, за несколько дней до этого записывали, сегодня записываем, и завтра записываем. То есть мы в конце декабря, в начале января просто записывали каждый день, грубо говоря.
1: Да. За да. исключением
0: дней, когда... У
1: нас физически что-то просто не
0: работало. Или позавчера был супер ливень и было невозможно записывать, потому что его было слышно.
1: Да, был мега-шторм с молниями, Марвуша забирался мне на стол и ронялся Люни мне на клавиатуру, потому что он так делает, когда ему страшно. И мне приходилось его обнимать.
0: Ладно, я, как, я обещал Вале, что я не буду жаловаться, поэтому надо переходить к каким-то другим темам, перестать описывать свой ежедневный быт, потому что описание моего ежедневного быта звучит как жалобы. Давайте про новый подкаст поговорим. Значит, да, давайте. на каникулах. Мы занимались в основном социальными сетями нашими для нового подкаста и записали все, все оно там на монтаже, на оформлении музыкальном.
1: Это мы сейчас такие смотрим друг на друга очень выразительно, потому что мы это с вами говорим из декабря, когда у нас только половина
0: записана. Ну у нас нет выбора, поэтому мы запишемся. Вот значит релиз там чуть-чуть подвинулся, мы, по-моему, уже объявляли, что будем выпускать в конце января. Буквально на неделю у нас все подвинулось на февраль. Вот. Пока что можно пойти, что сделать. Можно пойти в наши социальные сети у Холмовские и там найти ссылочку на аккаунты нового подкаста, на них да. подписаться, там же мы начинаем заполнять их контентом.
1: У нас у нового подкаста, мы так решили, что будет фиолетовая социальная сеть и Телеграм. С ВК мы пока, у нас нет ресурса на ВК. Вот. Посмотрим, поменяется ли это, но в ближайшее время у нас только Телеграм и Instagram.
0: Значит, соответственно, и там, и там можно пойти да, и можно подписаться, пойти подписаться, посмотреть, что та Там, уже, там есть. уже
1: есть разное. Мы работаем и стараемся над красивым и полезным интересным наполнением всего этого. Ну и главное, главное уже появился фид нашего подкаста Нового клуб 27. И там можно послушать тизер первого трейлер. трейлер. трейлер.
0: У нас свалили спор по поводу того, что такое что тизер, такое... что такое трейлер.
1: Тизер это просто кусочек, а трейлер это монтаж разных кусочек в собственной драматургии внутренней, которую ты смотришь, и он обычно намного лучше, чем сам фильм.
0: В нашем случае это не так. Нет, нет. нет. Там у нас будет что-то. Скорее, тизер, наверное потому что это будет типа кусочек первой серии или тематические пересекания. В общем, что-то мы записали. Мы постарались, чтобы звучало неплохо и интересно. И оно вас там уже ждет. В описании выпуска будет ссылка на новый подкаст. Пожалуйста, на той платформе, где вы слушаете, подпишитесь.
1: Да, потому что аудио будет на всех платформах, где есть у
0: Холмов. Да, да. Ну, там, скорее всего... Если... На всех основных точно. Да. Может быть, на каких-то обскурных не будет, потому что туда как-то сложно попадать было. Я уже не помню, это было много лет назад. Но где нас слушают в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Google подкастах, все будет. То есть, где бы вы нас не слушали... Скорее а всего, с Санклауде вероятностью 95%. Нету. На Санклауде мы тоже будем, но нас никто не слушает, особо на Санклауде. Вот. Ну и в Телеграме, наверное, мы выпу будем выпуски выкладывать, наверное, как да. выкладывает. Ну, да. В общем, пространство большое. И мне кажется, мы уже рассказали к этому моменту выпуска выхода этого выпуска, про кого будет первый сезон.
1: Нет, это можно будет как раз узнать в наших социальных сетях. А -а -а. И как раз-таки... В
0: какое у вас положение это получается, поставили, что вам придется пойти Если посмотреть вам любопытно придется
1: посмотреть, да, потому О -о -о. что вот именно там вас уже ждет представление, собственно, героя или героини первого сезона нашего офигенного подкаста, который дался нам огромным-огромным трудом год работы. Я думаю, что нам нужно сделать какую-то какую рубрику в социальных сетях, где мы просто будем рассказывать, как мы устали.
0: А на бусте надо будет записать. Где
1: мы просто будем рассказывать все факапы во время работы, как все шло не так, как было. Я попала в больницу, потом у меня был ковид, потом у меня началась астма, Тима тоже болел, Тима пропадал голос, короче.
0: Мы решили записывать по субботам, по субботам у Вали началась стройка рядом с домом.
1: Да-да-да. Вот сейчас собственно суббота, и там фигачат отбойные молотки. Ну mm -hmm. нет, там всего лишь генератор, конечно, но там, типа, чуваки стучат молотками по досочкам.
0: Строители. Да. Так мы представляем строительство свали, по крайней мере. Да. И мы рады начинать этот год с ставшим уже традиционным спонсором из нашего прошлого года. Поэтому сейчас пара слов о нем.
1: Спонсором сегодняшнего выпуска снова стал сервис для записи к врачам и онлайн-консультирования на поправку. Мы знаем, что многие из вас воспользовались нашими промокодами, а значит вам действительно нравится удобство и качество услуг, которые предлагает на поправку. Поэтому мы рады вновь порекомендовать сервис.
0: Да, есть много причин, чтобы их рекомендовать. Мне, например, помогли решить проблему, которая тянулась еще с лета. Кажется, я в подкасте упоминал, что у меня случилась проблема со спиной от сидячего образа жизни, протерся диск и стал выпирать прямо в нерв. Получилось, что я в таком замкнутом круге оказался. Проблемы с диском из-за того, что недостаточно двигаюсь и не тренирую мышцы спины. С другой стороны, когда спина болит, особо и не подвигаешься и не потренируешься. Было непонятно, как к этому подступиться. Врач, к которому я пришел на прием, нейрохирург и обычно занимается какими-то более сложными случаями, поэтому мой достаточно базовый и скучный, и у него интереса не вызвал. Он назначил мне терапию, которая сняла большую часть симптомов, но каких-то подробных дальнейших рекомендаций он мне не дал. Просто сказал осторожно заниматься спортом. Прежде чем найти тренера, я хотел лучше разобраться в своем диагнозе, чтобы понимать риски. Гугли, как всегда, пишут разное от «с такими травмами все еще можно стать олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике» до «нельзя вообще ничего». Я думал снова записаться к нейрохирургу на консультацию, но потом меня осенило, что я могу задать все свои стыдные вопросы врачам из на поправку. Так я и поступил. Загрузил расшифровку своего МРТ в приложение, дождался ответа специалиста. Меня успокоили, сказали, что ситуация не страшная, разъяснили, чего точно стоит избегать, а так что у меня больше нет никаких отговорок и оправданий, чтобы откладывать тренировки. Все-таки очень удобно, когда можно не шариться в интернете, а по своим конкретным снимкам или анализам получить рекомендации от компетентного врача.
1: Здорово, что на поправку может пригодиться не только мамочкам, типа меня, у которых дети, собаки, коты, нужно подчеркнуть. Круто, что в подписку входят безлимитные консультации с врачами и ты всегда можешь получить второе мнение и задать вопросы, которые в моменте задать постеснялся или они не пришли сразу в голову. Повторюсь, по подписке можно консультироваться по здоровью всей семьи и даже питомцев. Помните, ведь на поправку теперь есть и ветеринары. В общем, вместо того, чтобы гуглить симптомы, пугаться и получать противоречивую информацию, которая, кстати, еще и не непроверенная, можно пользоваться консультациями настоящего доктора.
0: Особенно выгодно будет с нашим промокодом оформить подписку сразу на год, со скидкой 60%. Для наших холме ребята из Напоправку решили продлить свое специальное предложение промокод у холмов 60. Так что, если после праздников у вас есть желание заняться собой и своим здоровьем, может быть, это было в одной из ваших новогодних резолюций, то это предложение вам очень подойдет. Повторю, что по промокоду у холмов 60, вы получите год со скидкой 60%. Я вот себе как раз такую недавно и оформил.
1: Обязательно переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку на поправку. Есть противопоказания. Необходимо проконсультироваться с специалистом для лиц старше 18 лет.
0: Большое спасибо нашему спонсору. А мы переходим к теме выпуска и начинаем как всегда с художника.
1: Спасибо большое за эту обложку Кости. Его позывной в фиолетовой социальной сети Кхас Кост. Мы, конечно же, отметим в посте это с кости мы один раз уже сотрудничали в прошлом на выпуске под названием ченджелинг это было mm. давно поэтому классно что мы вот так вот вернулись к сотрудничеству спасибо большое Костя, за эту классную обложку как всегда мы очень рады тому что столько талантливейших иллюстраторов и иллюстраторок предлагает нам вместе поработать над обложками. Это для нас вообще большая честь, и каждый раз для меня огромный шок. Какие вы талантливые, крутые, спасибо большое. И я надеюсь, в этом году у нас будет много с вами коллаб.
0: У нас такой, конечно, индустриальный выпуск с этим фоновым шумом. Пушми. Пролетарский подкаст у нас.
1: Ну что, друзья, перед тем, как мы перейдем уже к основной истории, я немножко расскажу о том, как же, как же вообще мы нашли тему этого выпуска. Дело было так. Настал черед импортзама, которого мы, кстати, с Тимой хотим ребренднуть и отныне называть RuCrime, но здесь спорно, потому что события будут происходить в Татарстане, но убийца русский, поэтому... Рукрайм или не рукрайм. В общем, просто немного... Кринжуем от слова импортзам. зам Таткрайм. Ну вот, можно как от крайм и регион ставить.
0: Этот циферный. Циферный. Если в Петербурге, крайм 78.
1: Вот надо посмотреть. Казань, это какой? Татарстан. Татарстан.
0: Оно должно быть там в начале, потому что республики в начале. 16.
1: Да, 16. Но у нас 18 что, конечно, не 16. Так вот, я замусила опрос в нашей социальной сети просто спросить, что вы, что вы хотите, что чем вы живете и дышите в плане мегкотки, постсоветской мехотки в наше время?
0: В зарубежном трукрайме Валь хорошо разбирается. Да. А вот этот советский, российский трукрайм, она к нему, снялась с ним на вы, поэтому да, я она как, да, всегда и, запрашивает Я тем.
1: лично как-то вот не... Ну,
0: Валя очень триггерит это все. Да,
1: меня это очень-очень триггерит, ну, наверное, еще потому, что я отчасти помню там советское время, постсоветское, 90-е, да, поэтому это все для меня очень-очень близко, и я не могу, мне вот это вот, мне это тревожно, мне это тяжело, поэтому я не очень разбираюсь. И вот всегда спрашиваю, теперь вы накидали только тем, что у меня их просто вот целая копилочка, теперь спасибо большое. Ожидаемо! Пацаны! Тима смеется, что я употребила слово копилочка.
0: В нашей семье она имеет другое значение. Я
1: думаю, в многих когда какой-нибудь приходит ремонтер домой и все угорать. Вот у меня есть большой запас. Ожидаемая тема банд была лидирующей, но мы как-то решили пока туда не ходить и
0: мне кажется ну, просто все про это сделали, включая какую нибудь я прошу прощения, Максим Каца даже выпустили видео про это. Ну, да. Если уж такие там, типа, Ютубы на миллионы просмотров сделали, это, мне кажется, ну, просто нет смысла, если мы будем в эту тему углубляться. Ну да, ну
1: справедливости ради, еще летом наша замечательная СММщица Катя скидывала мне ссылку на книжку, по которой снимаю этот сериал, и говорила «Валя, надо делать». Валя такая «А, что? Я лучше почитаю про зарубежных маньяков». Ну и как бы мы, мы могли бы быть первыми, но мы не стали, и быть не первыми мы не хотим. А здесь, это тоже Татарстан, но это серийный убийца, это 80-е годы, и когда пришло сразу, на 4 или 5 запросов с этой фамилией, я поняла, что я ее не слышала вообще раньше, Суклетин, бегла, погуглив, я поняла, что это какой-то абсолютно лютый чел, и, наверное, я оставлю его на другой раз и сделаем выпуск про что-то другое, вот. Но потом пришло такое сообщение, пересказывать его своими словами, говорилось, сделайте выпуск про Суклетина, мои родственники сняли его лично. Я тоже по просила этого Холми прислать, собственно, подробный рассказ о том, что же такое, какой, какой личный коннект есть с этим кейсом. Нам пришло письмо. И, собственно, с этого письма мы начнем нашу. Историю.
0: Я буду сейчас читать письмо, начинается с фразы «Я родился», и у меня сразу автокомплит песня «Кровосток». Я родился в Москве в 70-м, рано ударила в голову.
1: Да, ставьте какой-нибудь эмоджи с черепами или с капельками. Или с ножом. Или с ножом, если у вас такой же автокомплит.
0: «Кровосток». Да. Раньше у меня был долгий путь принятия группы «Кровосток», но сейчас, мне кажется, это прям очень круто. Вот. Ладно. Перехожу к письму. Я родился и рос в Казани. Сейчас все знают, каким раньше город был, благодаря одному сериалу, который лишний раз рекламировать не хочу. Там все неправда и никто не говорит по-татарски. Я с детства очень хорошо дружу со своими тетей и дядей. Его, к сожалению, уже нет в живых. Живут они в пригороде. Дядему Юра родом из известного бандитского поселка Васильева. Да и от нынешней их квартиры до населенного пункта можно дойти пешком за час. Сколько себя помню, никогда не нравился мне этот поселок. Как поеду к тете в гости на электричке или к друзьям на дачу в соседней СНТ, главное правило Васильева ⁇ не задерживаться. Сейчас, наверное, его уже облагородили, но раньше, помню, ощущение было, что там не просто все застыло с прошлого века но еще успела разморозиться и подгнить, включая местное население. Все самые веселые гопники и буйные алкаши в электричках, конечно же, едут в Васильево. Вот и мой дядя, дитя в кавычках казанского феномена, отсидел за убийство четыре раза. Правда, каждый раз это было либо случайно, в каком-нибудь разгаре жаркой пьяной беседы, которые происходили нередко, подерутся с человеком, а потом, глядь, он не дышит. Частенько такие посиделки собирал у себя дома его сосед Алексей. Хороший мужик был этот Леха. Как рассказывал мне потом дядя, ничего плохого о нем сказать он не может. Тот всегда был гостеприимным, веселым, наливал много и угощал котлетами. Правда ходили одно время слухи, что он, возможно, голубой, но ведь вроде и жена была, да и не одна. Да и какая разница, главное, что угощает и что друзья у него собираются со всего района. Частенько мой дядя к нему заглядывал и всегда говорил, каждый раз были вкусные котлеты. Позже мой дядя познакомился с тетей и переехал к ней в другой поселок, Юдина, ближе к городу. Сейчас это уже просто район Казани. А Васильева все еще стоит отдельно, неподалеку от столицы. В один день моему дяде позвонили и сказали включить перехват по телевизору. Там он услышал знакомое имя своего соседа и понадобилось время, чтобы понять, о чем идет речь. Леха был насильником, убийцей и людоедом. Его разоблачили и арестовали. Некоторые из знакомых дяди, кто угощался в доме Суклетина, вспомнив его котлетки, не сдержали рвотных позывов. Но мой дядя был не из этих. Сказал, что было вкусно, ну и уже не проверишь, было ли в составе кто-то из их односельчан или нет, так что зачем теперь переживать? Люблю его. А вот другие жители Васильева сожгли его дом после того, как узнали, кем был их сосед. Хотя говорят, для многих это было не новостью, но может только людоедство. Вот оно... Не по понятиям. Ну, а в остальном, у каждого уважающего себя мужчины в наших краях было рыльца в пушку. Что теперь? Каждого судить? Вот такая история. Спасибо вам за ваш невероятный подкаст, который я сейчас не могу остановиться слушать с самого начала, включая все спецвыпуски. Сразу видно, что человек слушает нас сначала, потому что мы же сто лет их так называем. Истории слушателей спецвыпуски, они так называть сначала. да? Это огромная работа, а ваши голоса уже как родные. Желаю вам всем приятного аппетита. Ваш Борис. Большое спасибо, Борис. По скриптам. «Еще родители моей хорошей подруги, проживающей в другом соседнем поселке Раифа, пару раз оставляли ее маленькую с няней, своей знакомой, которая странно выглядела и нервно себя вела. Однажды эта женщина увезла ее куда-то далеко на машине, видимо, по делам, но подруга, будучи ребенком, сильно испугалась. Позже оказалось, что эта женщина была сестрой Суклетина. Я стараюсь не стигматизировать родственников таких преступников, но подруга говорит, «Странная она была». От нее веяло холодом, хотелось уйти из комнаты в ее присутствии. А своей подруге я доверяю.
1: Спасибо большое, Борис, за письмо.
0: Нам не пришлось писать тизер Бурзова.
1: Спасибо большое за это. Это круто. Опять же, друзья, если у вас есть вот какие-то такие истории про маньяков, вы, пожалуйста. Мой директ всегда для вас открыт. Алексей Сухлетин родился 23 марта 1943 года в городе Казань в Татарстане. Он рос без отца. Нам не удалось найти никакой информации о том, кем был его папа и какими были отношения с матерью. Это большая загадка. Известно только, что Алексея была сестра, а еще то, что вскоре после его рождения его мать поступила на работу в плевой госпиталь медсестрой. По убеждению одного исследователя, который, собственно, вели и дело Сухлетина является порождением ужасов войны, такой же, как его ну, коллеги Сливко и Чикатило, которые родились на 10 лет раньше, но также точно там были травмированы событием Второй мировой войны. Мать его работала в военных госпиталях, и часто ей было не с кем оставить детей, и она брала их с собой на смену. Поэтому Алексей очень рано увидел кровь и боль, и, вероятно, это оказало решающее влияние на становление его личности. Известно, что впервые он проявил жестокость к живому существу, в возрасте 6 лет он задушил котенка своей соседки. А когда ему исполнилось 9, он э, заживо жог щенка. По его собственному признанию, наблюдать за страданиями ему понравилось, это приносило ему чувство власти и собственной значимости. Классика, друзья. Просто эль классико. Стоит ли говорить, что учился он плохо? Формально Суклетин кончил восьмилетку, но по факту его образование составляло примерно 4-5 классов, потому что он очень много прогуливал. С раннего подросткового возраста он начал пить, быстро пристрастился к алкоголю и заработал себе настоящую такую зависимость. Опять же, не редкость. Джеффри Даммер, вспоминаем, алкоголик в средней школе. Его очень влекли женщины, особенно, когда он был пьян. Но он никогда не мог решиться заговорить с девушкой, в нем копилась злоба, фрустрация. Опять же, все это мы уже видели. И в 60-м году в возрасте 16 лет, возвращаясь домой после попойки с друзьями, он увидел молодую женщину, девушку, которая шла по улице одна. Он попытался с ней познакомиться, но она никак не отреагировала на его типа флирт. Типа, эй, девушка, по стоить. Я бы никто бы никогда, бы, мне кажется, не отреагировал. Только ускорила шаг. Склетен догнал ее, ударил по голове, повалил в снег и изнасиловал. По его признанию, когда девушка упала, и из ее разбитой головы полилась кровь, он на мгновение подумал, что она умерла. И эта мысль наполнила его восторгом. То есть ему показалось, что это круто. Но она не умерла. И более того, его поймали с поличным, вот реально как бы без штанов, проходившие мимо мужчины какие-то как я поняла, я прочла что-то типа книги, ну там 120, что ли, страниц, которая называется Конец кровавого упыря или что-то такое. Вот если вам хочется прям жести, вот прям жести, описание деталей, потому что она написана каким-то. Она супер, там просто сплошной такой сексизм, ужасный, какой-то просто углах. Но если вам хочется, вот прям мекотки, ссылку на эту книгу мы в историях там выложим. Вот просто, пожалуйста, наслаждайтесь. Я... Здесь мы не будем как бы смаковать вот это всю жесть, а там человек написал ее по материалам уголовных дел и по разговорам там со свидетелями и следователем, поэтому там прям собрано вот просто вот, просто жесть. Всклетина поймали проходившие мимо спортсмены какие-то, как описывается в этой книжке, это были спортсмены. Они его там скрутили мордой в пол и потащили его в полицейские, в, мили... в отделение милиции, простите. И девушка тоже пошла с ними. Она оказалась несовершеннолетней, поэтому как бы это преступление было в два Войне тяжким в глазах закона. И Суклетину грозил большой срок, несмотря на то, что он тоже был несовершеннолетним. Но на суде он горько плакал и говорил, что вот он раскаивается и все такое. Там пришла его мама, тоже плакала. Короче, все плакали, и судья разжалобился и вместо, если я не ошибаюсь, 7 или 8 лет дал ему всего два с половиной года. Часть этого срока он отбыл в колонии для несовершенцима развода руками, я тоже. То есть он ударил по голове человека на улице,
0: Совершил не, ну не совершеннолетний, понятно понятно, почему так.
1: Часть этого срока он пробовал в колонии для несовершеннолетних, где все было ок, где его заставили типа там читать, учиться, учить уроки. Свиню под дубом. <соценно> да, наверняка учиться, наизусть. Вот. И он получил, собственно, школьный аттестат. Потом его перевели уже в колонию для взрослых. И там он подружился с опытным уголовником, которого он знал, там, типа, каким-то там, какой-то парень со двора, там, что-то такое. И вот тот его обучил, он был опытный уголовник, его обучил, собственно, типа этикету, протоколу и правилам выживания в тюрьме. Сукляевина стал, типа, качаться, заниматься спортом. Собственно, ну, несмотря на то, что его пугали что-то типа позорная статья, что его там будут, ну, обязательно к нему будут приняты меры, потому что типа тех, кто сидит преступник который сидит по подобной статье, их как бы не любят и наказывают дополнительно другие заключенные. Вот для него все обошлось. Он вышел на волю два с половиной года спустя, и он был готовым преступником. Он понимал, как работает вот вся вот эта вот иерархия, преступный мир, как бы вот этот воровской весь этот э, лор он понимал. И э, как бы он поумнел и видел свое будущее в криминале, собственно. Он решил, что избрал это как бы своим жизненным путем. Однако свобода его продлилась недолго. Он вернулся жить к маме. Мама заставляла его найти работу. Он не хотел. Вместо работы он ходил бухать со своими друзьями. А также он стал намного более уверенным в себе из-за отсидки, типа там классным пацаном. И стал знакомиться с женщинами. И научился как бы проявлять какое-то вот такое обаяние, про которое все потом будут говорить, потому что если на него посмотреть, особенно вот в документалках на этих блин, хрониках это просто просто какое-то блевотное чмо но тем не менее как бы каким-то образом он постоянно знакомился с женщинами и вот э, проявлял какой-то что-то вот он, он, он умел короче умел как-то вот в разговоре не знаю там расположить к себе вот но на все это нужны были деньги работать он не хотел поэтому однажды когда э, мне на что было выпить они с другом по наводке отправились в дом одинокой пенсионерки. Какой-то их общий знакомый там клал ей плитку или что-то там. Мелкий ремонт ей делал. И они представились газовщиками, как это водится. И бабуля, конечно, открыла газовщикам. Типа два молодых парня пришли типа проверить газовую колонку. Бабушку они связали и приказали отдать пенсию. Типа соучастник, подельник Суклетина считал, что ну, типа связали бабушку и пусть она лежит, ничего. А Суклетина раздражал, что она там типа плачет, и он ей дал по голове. Бабушка потеряла сознание. Опять же, типа, просто потому, что ему хотелось сделать ей больно. Они нашли у бабушки 80 рублей, спрятанные, там, завернутые в платочек где-то в тайнике. Это вся ее пенсия, которую она только что получила. И они ушли, бросив ее с пробитой головой на полу. Бабушку спасло то, что на шум пришла соседка, она увидела, что дверь приоткрыта. Собственно, если бы они заперли дверь, наверное, бы как бы, может быть, бабушка бы и умерла. Дверь была приоткрыта, соседка зашла внутрь, обнаружила старушку, вызвала милицию скорую. Скоро приехала, бабушка пришла в себя, и по показаниям этой пенсионерки, Суклетина и его подельника обнаружили вот буквально за углом, за распитием пива там, в соседнем пивнике. Деньги у них были при себе, за исключением того, что они уже успели пропить. Вот.
0: Сразу можно за Отметить, что формируется такой паттерн. Суплетеон очень высокоинтеллектуальный убийца. Да, просто, вау. В одном ряду с Израилем Кизом и Риджуэем. Постепенно в... не В
1: одном ряду, я бы сказала, с этим... Генри Левокусом. Нет, с телом, который суперкиллер мафии а -а -а. в Нью-Йорке. Как... Айсман. С, с Айсманом, да. В одном ряду с Айсманом, который такой, типа, давайте убьем их так, чтобы все подумали, что это пищевое отравление. Ты вообще просто... Бабушка их опознала, и это был короткий и очень безжалостный судебный процесс. Несмотря на то, что Сухлетин и его мама плакали, его отправили на зону на 12 лет все по взрослому там он уже знал как себя нужно вести и в отличие от вот позорной статьи за изнасилование несовершеннолетней по которой он сидел в первый раз теперь он сидел по за более как бы престижное преступление за грабеж пенсионерки поэтому ему уже не грозило там типа быть квот-ан-квот опущенным. Он заработал себе... <laughs> Что, Я
0: думаю, квот-ан-квот опущенный войдет в золотые цитаты в подкаста.
1: Ну, сори. <laughs> ну, в общем, используя типа эти рекомендации, которые дал ему его друган, во время первой отсидки, он получил, заслужил место шестерки при авторитете по прозвищу князь. Этот э, авторитет, как там какая-то сложная иерархия, он был вторым человеком на той зоне после так называемого законника.
0: Ну и если второго человека звали князь, то первого, конечно, звали горшок.
1: Да, ну да, вот этот Суклетин, это типичный персонаж из мифологии горшка и князя. Ели за мужики. Ну типа да. Да, то есть вообще... Все жесть. Сказка, которая не сказка. Склетин делал ему массаж, стирал его. В книге описывается, какие у него были супер вонючие носки как он стирал ему носки, типа, и сушил их, и надевал ему носки, там, типа, делал ему какие-то там растирания, прикуривал сигареты. Ну, короче, был его личным ассистентом в обмен на протекцию и обучение вот этому, типа, криминальному. Этот князь был какой-то бывший директор магазина или что-то такое. Вот. А Суклетину это положение очень не нравилось. Он чувствовал себя очень комфортно и пользовался этой протекцией, считал себя уважаемым и важным человеком на зоне. Однако, как конечно этого писоса блин никто не считал уважаемым он был шестеркой при этом князе и...
0: Ну, он был лучше чем все опущенные все мужики по крайней мере ну
1: наверное да как бы он никому особо не нравился его это удручало видимо он хотел всем понравиться так
0: слово лучше я употребил неосторожно Ну, типа в этой иерархии он был выше
1: ну да вот и один из заключенных пожилой мужчина который такой типа то, что называется карьер криминал то есть всю свою большую часть своей жизни провел э, за решеткой он Пользовался огромным уважением всех. Этот пожилой мужчина, дедушка, этот считал Суклетина мразью, и всячески ему это демонстрировало. А Суклетин пытался с ним подружиться. Вот. И Суклетина это страшно бесило. И в очередной раз, когда дед послал его, типа, далеко и надолго, Суклетин, я так понимаю, убил кота, которого этот пожилой человек подкармливал во дворе колонии. Это был типа его кот. Это был дед и его кот. Вот. И Тима просто тут фоткает нас, и а я в пижаме. Эй. И за дедушку вступился молодой казах, который там тоже сидел, и э, он избил и там типа публично унизил Суклетина, и Суклетин решил отомстить. Он пришел к князю и сказал, что типа вот этот казах типа говорит, что типа вы с законником э, типа вообще там...
0: Приютили мразь.
1: Нет-нет, Суклетин пытался подставить казаха и стал говорить, что казах про князя и законника говорит всякие гадости и подрывает его авторитет. Вот. Пытался его подставить, но подстава это обернулась против Суклетина. Вот.
0: Получается, авторитет объяснил им, что они пригрели мразь.
1: Дед и казах объяснили князю и законнику, что Суклетин мразь.
0: Я вообще запутался. Ну ладно, хорошо. Я на монтаже послушаю еще раз и, наверное, разберусь.
1: Смотри. Суклетин Хотел подружиться с дедом. Дед его а отверг. Дед это просто дед. Он не в группировках, он просто такой супер уважаемый дед.
0: Ну -у -у. Ну, типа, дед криминалитет.
1: Дед криминалитет, да. А, дед не хотел с ним дружить Суклетина угу. это бесила, Суклетина убил его кота.
0: Да, это я понял.
1: А значит, а, дед расстроился и попросил своего друга, который тоже не в, вот, вот не в этой группировке казаха, молодого М -м, качка все. типа, отомстить Суклетину. Казах избил Суклетина. Суклетин пошел к своим боссам и сказал, что казах и дед плетут против них какую-то там mm -hmm. интригу. Все, эти все эти послали понял. своих братков э, к деду и казаху. Но, но дед и казах. Казах сначала там выбил им 5, по 16 зубов каждого, там описывается крутой махач. Вот, как он там в одиночку их всех положил. Вот. И типа князь и законник сказали, что казах, ты самый крутой, ты теперь у нас третий человек в нашей группировке. А казах им рассказал, что суклетин мразь. После этого суклетина понизили цитата всегда опущенного со соответствующими последствиями. Вот. И, конечно же, после всего этого, да?
0: Это, ну, как бы писатели того времени тогда как раз по мотивам этих событий выпустили такое как бы идейное продолжение рассказов Варлама Шаламова про тюремный опыт, но ну, не совсем. Но в общем, рассказ этот про вот эту тюрьму я просто вспомнил. Он назывался «Don't fuck with cats». Очень известный такой поздний соцреализм.
1: Да-да-да. Типа того. После того, как Цуклетин был наказан, скажем так, он держался сам по себе, много читал, занимался самообразованием, прочел почти все книжки в тюремной библиотеке и пытался с помощью стукачества заслужить выход э, по условно досрочному, но его как рецидивисты не отпустили, и он отсидел вот от звонка до звонка весь свой срок. Вышел на свободу, он в 33 года. В 76-м, освободившись, Суклесин вернулся в Казань. Там он познакомился с девушкой и женился на ней. Но отношения не продлились долго, он был крайне жесток с ней. Э, Все началось с приема, который он называл сатанинская щекотка. Типа он ей засовывал пальцы между ребер. Грузию, и это было, типа, очень больно. Я попробовала себе так сделать, это правда больно очень. Вот. Ну и закончилось все это, ну, как бы таким хардкорным домашним насилием, особенно после того, как он узнал, что его жена беременна. Вот. Его это не понравилось. Набравшись решимости, девушка сбежала от него и вскоре подала на развод. После развода Суклетин переехал в посёлок Васильево под Казанью, как я поняла, к своей маме. Сначала он работал санитаром психиатрической больнице, но оттуда его быстро уволили. А потом устроился сторожем в садоводское товарищество Койнлык. В переводе с татарского это означает «яблоневая роща». И yeah. это название нашего выпуска, потому что нам показалось, что это ну, прикольно. Вот. А не называть его, типа, кровавый людоед, там, а назвать его, как бы, вот вы выучили новое слово на новом языке, и мы тоже. Там ему выделили небольшой коттедж, который называется «Сторожка», потому что он сторож. И он в нем поселился. Ну, то есть, это описывается и выглядит на фотках, как просто маленький домик. У меня просто «Сторожка» представляется себе изба у набомбера в лесу. То есть, нет, у него был как дом там с несколькими комнатами. И в выходные Суклетин часто мотался в Казань, выпить, познакомиться с женщинами, потусить. И однажды на железнодорожной станции Васильева, ближайшей к Энлыку, он заметил девушку, которая сразу привлекла его внимание. Но пройдет еще целый год, прежде чем Мадина Шакирова. А вот Мадина или Мадина, расскажите, как правильно, потому что у меня есть знакомая, она называет себя Мадина, она татарка. А вот в документалках ее называют Мадина, вот эту Мадину, Мадину Шакирову. Поэтому мы будем назвать ее, наверное, Мадина. Вот. Но если это неправильно, не обижайтесь и поправьте нас.
0: Мадина Шакирова родилась в 1956 году в поселке Васильева в обычной советской семье. Папа и мама ее работали на заводе, какого-то особого внимания, любви или заботы к ней не проявляли. В семье всегда была там еда, что надеть, ее не били, над ней не издевались, но и какой-то там нежности, какого-то джентл-парентинга у нас не было. У них не было. Ты, <смех> Будучи подростком, Мадина открыла для себя, что нравится мужчинам. Невысокая, темноволосая, черноглазая, она была, наверное, главной красавицей поселка. Но ей самой не очень нравились местные деревенские парни, их нелепое ухаживание. Она хотела какой-то большой роковой любви такой, чтобы прямо ее это сбило с ног фантазировала о всяких секс-символах того времени, например, о Алене Делоне. Родители забеспокоились, когда ее оценки начали катиться вниз.
1: Тима, я просто маленький соцопрос. Ты можешь себе представить сналеты, как выглядит Алене Делон? Да. Окей. А что? Просто проверяю. Он такой брюнет. Generation...
0: Голосы назад. Ну да.
1: Да, да, все. Это просто был маленький тест на. Сейчас да. я
0: покажу. Вот эту фотку я всегда представляю.
1: Медленялы с э, зумеры.
0: Вот эту фотку. Такой типа теда банди. Типаш теда банди.
1: Типаш банди А. Ну. Окей, польстил ты Теду Банди, конечно, но давай, ладно.
0: Мог сыграть в кино Теду Банди. Протезы зубов кривые надеть да. и мог сыграть. Учиться она никуда не поступила, и после школы ей была, по сути, одна дорога на завод, где работали ее родители. Она этого не хотела, и тут из Узбекистана приехал ее дядя по маминой линии и рассказал ей о том, что на юге можно устроиться на высокооплачиваемую работу, там всегда тепло, много фруктов, и все мужчины будут сходить по ней с ума. Мадине это описание понравилось, и она решила поехать в Узбекистан. Но там ее ждало горькое разочарование. Пыльный серый город, полный пятиэтажек, работа на заводе за вполне стандартную зарплату и жизнь в переполненной общаге и какие-то бесконечные приставания от не особо привлекательных кавалеров, которые ее и в родном поселке-то, в общем, уже успели утомить. Мадина начала пить, чтобы справиться с депрессией, и вскоре ее уязвимость заметила старшая из ее соседок в общежитии, которая склонила 18-летнюю на тот момент Мадину к сексуальным отношениям и даже стала контролировать ее жизнью. Жизнь. Ну, то есть там, как бы, ну, поняли, знаете, как это бывает, токсичные отношения. И чтобы их разорвать, Мадина выбирает достаточно нестандартный путь, и начинает встречаться с другом своего дяди, не очень приятным взрослым мужчиной. Это не срабатывает, и отношения с ним только сильнее вгоняют ее в алкогольную зависимость. В конце концов, сделав над собой огромное усилие, Мадина уезжает из Узбекистана обратно в Васильево к родителям и все же исполняет их волю и идет токарем на завод, где они и работали. Ее жизнь, несмотря на то, что мечты о великой любви так и не сбылись, начала понемногу налаживаться. Ну, то есть там работа... Какая-то рутина, отсутствие каких-то токсичных особо отношений, за исключением отношений с родителями подозреваю. Да, вот. назовите
1: ну, мне людей из постсоветского и советского пространства, у которых не токсичные отношения. С вот, родителями. ну, по крайней
0: мере, не друг дяди, и все такое. Вот. Но все изменилось, когда она встретила симпатичного парня по имени Рашид. Он был из состоятельной семьи, намного выше вот этих социальных стратах советских, да. которых якобы не было. Все так я не буду никаких сбросов. Так все, все, все. Стоимся на истории, Тимофей. Так, значит, в общем, он был социальным статусом гораздо выше, чем Мадина, но их любовь как бы была сильнее каких-то таких условностей, и они стали неразлучны. Мадина была безумно влюблена и счастлива до тех пор, пока не обнаружила, что беременна. Она ожидала, что Рашид тоже будет счастлив, и они поженятся, но он, услышав новость, предложил помочь с организацией оплаты аборта. Когда она в слезах отказалась от этого, он просто-напросто исчез из ее жизни. Мадина родила дочку и стала жить с родителями. Они очень тяготились того, что дочь с ребенком, при этом не замужем, очень давили на нее из-за этого. Мадина снова впала в депрессию. Именно в этот период жизни 23-летнюю мать-одиночку Мадину и встретил Алексей Суклетин. После нескольких попыток завязать знакомство, она наконец-таки согласилась пойти с ним на свидание. Он ей показался умным, образованным, она решила, что он врач или типа профессор в университете. И поэтому она сделала вывод, что отношения обречены на провал, как и прошлые, что вот они друг другу не подойдут и все такое. Но когда она узнала, что как и она сама, он принадлежит в общем-то к рабочему классу, она решила все-таки дать Суклетину шанс. А вскоре и переехала жить вот в эту его сторожку, про которую говорил. Валя. Правда, дочку она, не зря, как выяснилось потом, оставила у своих родителей. Поначалу отношения были очень хорошими. Суклетин буквально носил, не буквально, фигурально, носил Мадину на руках, осыпал ее любовью, внимание, Относился к ней так, как она всегда мечтала. Поэтому поначалу она даже как-то не обращала внимания на странности нового бойфренда, например, то, как часто и в подробностях он рассказывал ей про преступление Джека Потрошителя, или как любил описывать геноцид, устроенный Ежан Беделем Бакасой, диктатором из Центрально-Африканской Республики, который, кстати, согласно страшным легендам, пожирал своих любовниц после секса. В Царь до сих пор все довольно плохо. Там как раз частные военные компании российские тусуются, там наводят свой порядок. Жесть. Про этого диктатора я в подготовке к выпуску посмотрел короткое видео. В целом диктатор достаточно стандартный, но из приколов... Он себе заказал пошить супер длинный пиджак до колена, чтобы влезали в все награды, которые он сам себе выдал. Но
1: он же какой-то генерал, который захватил власть и потом объявил себя императором. Сначала
0: президентом. Потом
1: президентом, потом императором, как это бывает, вот. и сделал республику империей временно. А потом его свергли как-то, да?
0: А счет свергли я уже не, 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 не изучал.
1: Ну, в общем, что-то такое. Но про него, да, рассказывают, что он там, типа, на банкете в честь его коронации подавали мясо его врагов. Там, типа... Ну, это, вроде ну, это как... конечно, я уверена, что
0: это легенда. Рассказни, но вполне готов поверить, что Суклетин это считал полной правдой. Потому что, опять же, факт-чек в 80-е годы, я думаю, не был возможен даже. Не то, что распространен. С чем бы он сверил, с каким бы источником он ну, бы да, сверил. Ну, да, это
1: как факт-чек в Северной Кореи. да.
0: <с1> <с2> Боже, никогда я вспомнил, не какает. <с2> вспомнил этот прикол, как про экскурсовод в Северной Корее, экскурсоводка сказала, и тогда Ким Ир Сен выстрелил 10 раз, и все 10 раз попал в 100 очков на мишени. И кто-то из группы такой, все 10 раз? Она такая, да. <с2> <с2> Типа, она так, типа, таким тоном сказала, что она не хочет продолжать этот разговор в подробностях, типа, да, вот. Да. Просто это... Я видел это в каком-то шоу, и это Но... было очень смешно.
1: Вот увидишься скоро с нашим другом Никитой, и он тебе расскажет про свой визит в Северную Корею. Он не интереса. рассказывал.
0: Ладно, возвращаясь обратно к истории. Он любил рассказывать всякую жесть, в том числе про каннибализм вот этого диктатора, вымышленный или настоящий. И она, как бы, шаг за шагом проникалась его безумием, можно сказать, потому что затем она стала принимать его аргументы, когда он стал уговаривать ее стать соучастницей разных преступлений. Например, разве это преступление взять немного денег у богатых и наглых таксистов, которые зарабатывают о том, чтобы наживаться на людях, которым нужно добраться домой поздней ночью? Как они смеют? Да.
1: Как они смеют? Так мне кажется, это адский тяжелый заработок.
0: Ну, это мне кажется еще какой-то такой советский подход, что типа
1: богатенькие, Частники. Ну...
0: Ну да, ну типа что у него машина и он ей как-то зарабатывает, даже нелегально, особо. Ну ладно, это не важно. Идея преступления была очень простая схема. Мадина накрасится и оденется, поедет на вокзал в Казани. Там она дождется момента, когда уйдут последние электрички в сторону Кайнылка. Тоже не уверен в ударениях. Кайнылка или Кайнылка? Вот, если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. И будет, ну как бы очевидно, что люди, пропустившие электричку, будут искать таксиста, и она будет искать таксиста. Точнее, таксисты будут там, потому что какие-то люди пропустили электричку, она охотится на таксиста.
1: Эти подлые капиталисты.
0: Вот, и причем таксист наверняка посмотрит на нее не просто как на пассажирку, а как еще на привлекательную женщину. Оказавшись у него в машине, она будет жаловаться на изменника мужа и рассказывать о своем желании отомстить мерзавцу. А потом, когда они доедут до садоводства, у нее не будет с собой, типа, достаточно денег, и она предложит сойти таксисту в дом за недостающей суммой. Ну, понятно, типа что имеется в виду. А дальше, когда они окажутся в постели, она должна удостовериться, что жертва полностью разделась и подать в окно условный знак. Тогда в дом нагрянет ее муж с другом в исполнении Суклетина и ее брата Рената. Они изобьют таксиста, сделают инкриминирующие фото его в голом виде, как будто он в постели не с Мадиной, а с Ренатом. И таксисту нужно будет заплатить 200 рублей за водку. Примерно столько же, сколько вы можете заплатить за доступ к нашему бонусам.
1: Браво, Тима, браво. Подводка супер. Это все было для того, чтобы вы подписались на наши бонусные выпуски весь этот эпизод.
0: Это шутка, это родилось в моменте. Конечно, конечно. Но схема эта сработала отлично.
1: Надеюсь, и наша сработала. И Банда прокручивала
0: ее не раз, но гораздо больше, чем эти деньги. с он доставлял удовольствие доминация над жертвами. И как это часто бывает в наших историях с психопатами, он начинал смелеть, чувствовать себя каким-то гениальным, неуязвимым и расслабляться в итоге. А как учат нас творчество группы Кровосток, нельзя отпускать паранойю, нельзя отпускать удила. Вот. Поэтому... А он отпустил. И в конце концов, в ноябре 81-го он вновь решился на то преступление, которое хотел совершить еще в 16 лет.
1: И тут мы переходим к микоточной части. Ребята.
0: На свой страх и риск.
1: Да. Мы старались сделать ее как можно более мягкой, но. Мы имеем дело с каннибалом, поэтому...
0: Ребята, вы слушаете этот подкаст, в любой момент ожидайте услышать здесь жесть. Как бы, мне кажется, это само собой. Мы в самом начале говорим, что в этом записанных титрах мы говорим, что мы обсуждаем всякую жесть. Имейте это в виду. Вот, к этому преступлению... Очевидно, он хотел напасть на женщину и подтолкнул его к этому визит подруги Мадины. Они выпили втроем. Суклетин стал приставать к подруге, она его отшила и уехала. И когда она уехала, он сказал Мадине, что убьет Людмилу и съест ее, потому что она шлюха. Пипец. Когда Людмила приехала, в... просто мразь. Когда Людмила приехала в гости в следующий раз, Мадина поняла, что Суклетин правда собирается ее убить, что это не было фигурой речи. Чтобы спасти подругу, когда тот отошел, она устроила ей сцену ревности с дракой, вцепилась ей в волосы и обвиняла в том, что подруга хочет якобы увести ее гражданского мужа, и вообще она ужасный человек.
1: Это, кстати, хороший очень ход, чем, типа, если вы сидите вместе, выпиваете, потом там, типа, твой муж отошел, ты своей подруге пытаешься объяснить, что он хочет ее убить и съесть, потому что она шлюха, хотя она в прошлый раз его послала в жопу вообще-то. С его приставанием подруга решит, что это, ну... А вот начать вести себя супер это мне кажется, вот это прям
0: много ситуаций, в которых вести, начать вести себя неадекватно, это хорошие да, вы... на проверки документов. Ладно, все, не смешно, на самом деле, как Валя правильно говорит подруга: то есть, это ее план Мадины частично сработал, потому что подруга сразу сказала: Вау, я ухожу, убежала, но потом Суклетин понял что Мадина устроила эту разборку нарочно, потому что поняла его намерение и хотела спасти подругу от смерти. Он рассверепел и набросился на Мадину, бил ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Когда она очнулась, он сказал ей, что сохранил ей жизнь, поэтому она должна быть благодарна ему и никогда не перечить. И в каком-то смысле это сломило Мадину навсегда.
1: Ну, то есть он ей сказал, что, типа, если я не буду делать это с другими, я делаю это, типа, с тобой, с твоим ребенком. Вот. Несколько недель спустя в Казани Суклетин познакомился с 22-летней Екатериной Осетровой. Согласно некоторым источникам, она занималась секс-работой, но это не точно. Они разговорились, он предложил ей выпить, типа, посидеть. Он представлялся всегда там, типа, богатым человеком, хорошо одевал, как, как я поняла, она согласилась поехать к нему домой. Там ждала Мадина. Суклетин представил ее гости как свою сестру. Мадину это не удивило, она уже знала, какая роль ей будет отведена в плане суклетина, и согласилась ее выполнять. В нужный момент она отвлекла Катерину, и та отвернулась. Вот, и когда она повернулась спиной, затылком к суклетину, он подошел к женщине сзади и ударил ее по голове молотком, завернутым в тряпку. Она потеряла сознание он перерезал ей горло. Приказал Мадине принести таз, то есть это у нас, мы начинаем переход к ребятам ваночка 2.0. Собрал туда кровь и э, пил ее, и заставлял Мадину пить эту кровь, типа стаканом из-под водки зачерпывал и короче, пил. Потом э, он расчленил убитую женщину, отрезал ей стопы и кисти рук и голову, вытащил внутренние органы, вбил в потолок два гвоздя и подвесил тело на них и сливал вот в ваночку остатки крови. Потом рассортировал части тела убитых и на то, что можно потребить в пищу, на то, что выбросить в реку, зарыть во дворе или скормить собакам. Он подкармливал двух собак, их звали Туман Дружок. Которые жили при садоводстве. Когда он дошел до позвоночника, он обнаружил в нем металлическую пружину. Как оказалось потом, в юности Екатерина попала в очень серьезную аварию несчастный случай. И у него случился перелом позвоночника, и она чуть не умерла. Ее жизнь спасли чудом с помощью многих сложных операций, которые там проводили над ней лучшие хирурги Советского Союза. Вот. Поэтому, как написано в этой книжке, он признал вот это вот все, что было вокруг позвоночника несъедобным, потому что оно пахнет жилем железом. знаю, как он отличил, потому что, по моему пониманию, кровь, в принципе, пахнет железом. А Мадина. Вряд
0: ли это было железо. При этом, ну, скорее, ну, конечно, сказать, титан, титан, скорее всего. Ну, я не знаю, кстати, когда какой тогда был материал, но... Ну,
1: титаник же был, значит, наверное, титан уже использовали. Титаник был намного раньше.
0: Ты шутишь сейчас, да?
1: Нет. Нет, титаник был не из титана, да? Он был потому, что очень большой.
0: Ты да. при... Валя прикалывается, я не верю, что это серьезно.
1: Конечно, я прикалываюсь. Просто психика требует каких-то этих очищений. А Мадину он заставил в течение нескольких дней, готовить, собственно, человечину и угощал всевозможными блюдами из человечины своих друзей и бутыльников, в том числе, возможно, дядюшку дядю Юру, родственника нашего слушателя Бориса. Привет, Борис. Всем он рассказывал, что купил это мясо на мясокомбинате, даже что-то свинина, даже типа ее поменял на водку там у своего знакомого в Советском Союзе. Я так понимаю, обычное дело, там типа кто-то у кого-то что-то меняет, там вот это вот вся тема. И потом к нему часто будут приходить поселка и дачники за мясом для шашлыков. Тимур ржет.
0: То и такая, ну явно там было нормально, что что-то меняли. Это очень похоже на сейчас в фиолетовой социальности. Мне бесит это говорить. А Рилсы? и там сначала знаете новые иммигранты приезжают в Америку, и такие, а вы знали, что в Америке, там, бла бла И сейчас очень много пародийных рилсов, они такие, а вы знали, что в Америке люди ездят на машинах, и чтобы включить свет, нужно включить выключатель. И ты такая, а вы знаете, что в Советском Союзе был обмен товарами?
1: Ну, блин, ну знаешь, Тима, я такая старая, что я уже не знаю, кто что знает, кто что не знает. Такая вот, вот до того, ну, как
0: вот... было Авито, люди менялись просто так, просто с Соседями.
1: Слушай, до того, как было Авито, у меня была коллекция вырезок и журналов и фотографий группы Мумитроль, которую я продавала через объявление в музыкальном журнале. Мне люди писали по почте письма или звонили, вот, и делали мне потом денежный перевод, и я им высылала статьи про «Мумитролля» из журналистской газеты «Живой звук». Неплохо. Заработала себе на первую свою пару фирменных кроссовок таким образом.
0: Так вот, Валя, получается, была бенефициаром реформ 90-х. Жесть. Оказывается, наш классовый враг сидел все это время <с здесь, наверное. Так, ладно, все, ребята, очень неприятная история, поэтому мы так отвлекаемся, мы знаем, что это отвлекает, поэтому давайте сейчас мы сосредоточимся и вернемся и расскажем до конца уже все.
1: Так вот, жители поселка, ну, точнее жители садоводства, дачники, они принимали это все за чистую монету, свинина с мясокомбината не могли почувствовать от... разницы, а вот Мадина отличала и запах, и вкус. Я так понимаю, что она описывала в своих показаниях, которые она потом будет давать, именно вот как какой-то запах, какой он там типа сладкий. Сладкий, очень гадкий запах человеческого мяса. И этот запах преследует ее вот всю жизнь. Поначалу она отказывалась готовить э, суклетину. То, что он ей просил, у него были свои рецепты, типа жареное сердце. Он ее избивал, говорил: Вот в этот раз, типа, я так и быть готовлю, но потом будешь ты. И как бы ей пришлось ему подчиниться. Потом мне ей сказал, опять же, что иногда я буду вот так делать, приводить домой женщин и делать с ними то, вот, что я делаю. И если ты откажешься, ты следующая. То есть она жила в постоянном понимании этого. В январе 82-го во время новогодних праздников Суклетин привел домой двух молодых женщин, с которыми познакомился на железнодорожной станции. Они выпивали, закусывали. Мадин, он опять представил сестрой. И одна из этих девушек была типа маленькая, супер такая худенькая, а вторая была более такая П побольше. Вот. И куда его не интересовало, ее просто там типа сильно напоили. Она уснула. А вот более полную девушку он от, отвел к собой в комнату, там он ее изнасиловал и убил. В книге описывается очень подробно, как это все происходило. Я избавлю вас от этого. Ночью он типа пинком разбудил Мадину и, типа, приказал ей вот убирать кровищу, вот, чтобы к утру ничего не было видно. И действительно, на утро, когда худенькая девушка проснулась, ей сказали, что подружка рано утром просто встала и уехала по делам, по срочным каким-то. Вот, ну, это типа вызвало удивление, но не более того, и. Она попрощалась с ними и уехала из Кайнлыка, а Мадина, как только она уехала, воспользовавшись документами убитой женщины, поехала в Казань и взяла на прокат элитный магнитофон по заказу Суклетина, потому что ему хотелось слушать музыку. У него было хорошее настроение. вот, Видимо, там, не знаю, рубить под музыку, не знаю, что, ну, конечно, этот магнитофон они не собирались возвращать никогда. Переходим вот к более, еще более жесткой части. Следующей жертвой стала 15-летняя девочка по имени Резида. Резида, Резида по-моему, Галимова. Интервал между убийствами сократился. Это произошло уже в феврале. Резида была одиноким подростком. У нее не было мамы. Она потеряла ее очень рано. Отец ее был запойным алкоголиком. Она росла предоставленная сама себе. И в 15 лет она уехала из своего поселка и поступила в профессиональное училище в Казани. Но у нее были проблемы с жильем. Поэтому, когда Суклетин предложил ей помочь устроиться в общежитие, а еще и найти ей, как называется, неполную занятость, работу, которая ей поможет как-то выбраться из бедности. Девочка очень обрадовалась, поверила ему, безоговорочно. Ну что было дальше? Он привел ее к себе, напоил, стащил в комнату, жесточайшим образом изнасиловал снасиловал. Девочка умоляла Мадину ей помочь, но она не помогла. Не помогла она ей, когда Суклетин стал бить ее по голове. Дальше, ну все повторилось, как в предыдущие разы. Только в этот раз в утешение Суклетин подарил Мадине блузку, снятую с убитой. В марте 1982 жертвой Суклетина стала 22-летняя Надежда. По его изначальному плану он хотел как бы заменить Надеждой Мадину. Мадина ему Надоело. Он считал ее уже в кавычках старой и, типа, вот хотел другую женщину. Поначалу они стали жить втроем. Так прошло несколько дней, но потом Надежда сказала что-то, что ему не понравилось какое-то высказывание и он ударил ее по лицу. Но, в отличие от психологически сломленной, и буквально забитой им Мадины, Надежда не собиралась, как бы, спускать ему вот этот вот поступок. Она ударила его в ответ. Причем, типа, сильно и больно. Суклетен, такого реакции не ожидал. Он просто как бы офигел. И, ну, типа, извинился перед ней и затаился. И решил, типа, ей отомстить за это. Сменил свой план. Он больше не хотел, типа, убивать Мадину и оставлять себе Надежду. Наоборот. Он несколько дней вел себя тихо и вежливо. Потом, когда Надежда мыла голову над корытом, перерезал ей горло и отрубил ей голову. Ну, и дальше все понятно. Шашлыки и все дела. Потом однажды к ним в гости приехала женщина, которая по странному стечению Обстоятельств знала эту надежду. Надежда, я так понимаю, была продавцом в магазине, поэтому такой многие ее знали. И она узнала на Мадине одежду надежды. Извините за э, надеть одежду, одеть надежду. И Мадин рассказала об этом Суклетину: он уговорил эту подругу остаться, переночевать. А на утро, типа, нагрели горячей воды стали мыть голову они а с Мадиной. Вот, это теперь у них называлась головомойка. Процедура. И, короче, когда женщина наклонилась над корытом с водой, он перерезал ей горло. Ну и дальше все. По старой схеме.
0: В мае 82-го Суклетин познакомился на улице Казани с 11-летней девочкой по имени Валя. Он наврал ей, что он ее дядя, позвал ее к себе в гости, девочка поддалась на уговоры и поехала с ним. Увидев ее, Мадина пыталась отвезти ее на станцию, посадить на электричку обратно в Казань, когда Суклетина не было дома. Но, к сожалению, он застал их за попыткой побега. Он жестоко избил Мадину, изнасиловал и убил Валю. После ее смерти он стал требовать от Мадины, чтобы она достала ему грудного младенца. Мадина сбежала от него к родителям после этого, потому что это была какая-то черта, за которую она не была готова перейти.
1: И вот что интересно, он ее не преследовал. Она сбежала, и он сказал ей... Окей, okay, типа.
0: Ну, я думаю, что он знал, что она все равно от него в такой зависимости, что если он захочет, он может в любой момент это сделать.
1: Ну, главное, что он знал, что она никогда никому ничего не расскажет, mm -hmm. потому что она комплисит. Я не знаю, ребят, что мне с русским языком сегодня. Что вот это
0: отрицание советских маньяков. Да. Как Валя уже сказала, Суклетин не пытался Мадину возвращать назад и попытался найти замену в лице 23-летней Лидии Федоровой. Он думал, что после достаточной обработки и промывки мозгов она будет выполнять роль Мадины, ну, роль сообщницы, свидетельницы. Ну, вы поняли. То есть, делать всю эту вот ту часть работы, которую сам он делать не хотел.
1: Плюс к этому для других женщин это известно, что если есть еще одна женщина, угу. типа он говорит, это моя сестра, то сразу ты как бы расслабляешься, потому что думаешь, ну, ну если еще одна женщина, то это ну, больше, без... это как гарант безопасности какой-то. К сожалению, такие мрази об этом тоже знают.
0: Ну, и еще важный фактор, потому что ему было не очень интересно убивать одному, ему нравилось когда кто-то смотрит видит его силу власти ничего не может с этим поделать
1: потому что он чаще всего он сам говорил что он э, только одну из своих жертв убивал когда она была в сознании он предпочитал это делать когда он не мог смотреть им в глаза когда их убивал предпочитал это делать типа когда они либо на него не смотрят либо в отключке
0: ну то есть всегда была вторая жертва убийства которая психологически психологически насиловал он этого человека Эту женщину, ну, которая да, я смотрела, конечно, да. да. Лидию разговоры про диктаторов, людоедов, Джека-потрошителя как-то не особо впечатлили. А когда он по пьяни рассказал ей о том, что убил и съел нескольких женщин и детей, она пошла к Мадине и стала уточнять, так ли это, чтобы ну как бы понять, с чем она имеет дело. Испуганная Мадина уверила что ее, что это просто бред пьяного суклетина. Но Федорова хорошо понимала, что в его словах все же есть хотя бы доля правды, потому что такое невозможно придумать. Она отказывалась подчиняться ему, и в случае проявления какого-то насилия с его стороны физического, угрожало заявить милицию. 12 марта 85 го Суклетин решил, что от Лидии нужно избавляться, уговорил своего собутыльника Анатолия Никитина разыграть Лидию. Розыгрыш заключался в том, что они ее свяжут типа для страстки, чтобы усмирить ее крутой нрав, и типа потом такие ха-ха-ха. Но на деле, когда они ее связали, Суклетин перерезал ей горло. Никитин, конечно, был в ужасе, но в моменте, видимо, опасаясь за то, что его сочтут соучастником, если он как-то об этом кому-то расскажет, он подчинился Суклетину и даже помог ему расчленять девушку. После этого Суклетин пошел к Мадине, сказал, что Лидию он убил, потому что она шлюха, а Мадина его единственная любовь. Блюдок. Мадина пошла к нему жить обратно, вымыла весь дом от крови, которая там успела накопиться. Тем временем, по заявлению о пропаже Лидии, ну как бы чью пропажу заметили родственники, начались поиски. Милиция пришла в этот вот дом слэш-старушку Суклетина, он рассказал им, что они расстались, она съехала. Осмотр комнаты ничего не дал, и офицеры ушли. Прошло несколько недель, в гости к Суклетину зашел его приятель Юрий.
1: Возможно. Возможно. Это был дядя Юра.
0: Они выпили, и Юрий спросил его, знает ли он, куда делась Лидия. Пьяный Суклетин указал ему на бочку в саду. Юрий увидел... Нет, это не мог быть.
1: Нет-нет, да, Юра смотрел... Дядя Юра смотрел по телеку это все. Да.
0: Юрий увидел на дне бочки голову Лидии. Сначала сделал вид, что ничего не понял, что это бред пьяного... Окей, okay, как скажешь. Вместе они поехали в Казань. На станции в Толчье. Юрий тактически отделился от Суклетина, затерялся в толпе и пошел в милицию. Там он пытался рассказать о своей находке, но поскольку был испуган, пьян, его сочли за какого-то алкоголика в приступе белой горячки. Менты ленивые как всегда, и продержали просто ночью его в обезьяннике, в ПЗ.
1: Там описывается, что он им говорил, там типа отрубленная голова, там в садоводстве, ну, поинлык, Они просиживают сторож. штаны,
0: могли просто съездить проверить. Вот. Что а такого?
1: Типа от него пахло водкой, и они просто типа решили, что это
0: чувак просто в припадке. Утром, когда он уже протрезвел, успокоился, он решил ничего не говорить, потому что не увидел никакой кооперации со стороны милиции. И когда Юрий вернулся домой, там его ждал Суклетин, он обо всем догадался и решил устранить свидетеля. Они там подрались. Но...
1: Свеклёнин разбил ему об голову бутылку, но описывает, Юрий описывает, что он на Дредонлине просто, ну, типа каким-то чудом он не потерял сознание и, типа в крови побежал.
0: Да, и собственно раненый он сбежал, снова пришел в милицию рассказал, что произошло, они увидели раны, тем более он был уже не пьян, и как-то ему поверили и начали предпринимать какие-то действия.
1: После обыска и обширных раскопок на участке, прилегающем к сторожке Сухлетина, были обнаружены останки семи жертв. Мадина, которая тоже была арестована, раскрыла все детали случившегося подробностях. Суклеизинг же пытался списать все на Лидию и на Мадину, что вот он типа только это Лидия и Мадина из ревности всех убивали, а он вообще ни при чем. Но это все было безуспешно. Когда он понял, что его, скорее всего, ждет смертная казнь, он начал сочинять признания, описывая в деталях женщин и их убийства. Он нарочно описывал женщин реально существующих женщин, вот давал там типа имена, все это приходилось искать, плюс приходили запросы из других областей, пропавших без вести искали и так далее. Он очень умело замедлил ход расследования там на несколько лет выиграл как бы в себе несколько лет жизни. Потому что, конечно, Советский Союз это вам не Америка, где там люди 20 лет на Дефроу живут. вот. А он, может быть, он даже надеялся вообще всех запутать. Катался на следственные эксперименты. В общем, ну, Генри, в генри он... Лукас стайл.
0: 87 год он мог дождаться, когда введут параторий на смертную казнь. Да,
1: но его признали виновным в семи убийствах, хотя следствие считает, что за два года, которые он прожил с Лидией, он продолжал убивать жертв просто смерти свой модус операнди и делал это как-то по-другому, потому что Лидия отказалась быть его как бы сообщницей. У него порядка 20 жертв, но официально атрибутировано ему 7. К сожалению, правдивость его слов невозможно доказать можно только опровергнуть, то есть потому что как бы он-то себе прописал очень очень очень
0: очень много всего,
1: но они только лишь опровергали его признание с помощью тщательных проверок.
0: Ну тела найдены, это можно было доказать. семь ну, вот доказанных? Достаточно. Да,
1: конечно. Суклетина расстреляли в июле 87-го. по другим данным до 94-го он дожил, и он был типа последним одним из последних кого там
0: так говорят, успели почти про всех, поэтому. Ну
1: потому что не раскрываются, нету свободы. Доступ к информации нету. Мадину посадили на 15 лет. Ее признали соучастницей. Для нее тоже требовали смертной казни, но защите удалось убедить судью в том, что она принимала участие в преступлениях из страха за свою собственную жизнь. В Кайнлыке, как мы как уже рассказал нам Борис, дом Суклетина сожгли, и на его месте устроили свалку всего района. Вот. А... Может
0: быть, не лучшее решение насчет свалки, да, но свалки
1: это плохо перерабатывать мусор. <laughs> и удивительно для меня все это время был очень удивительным вопрос. Скажу еще, что Мадину выпустили, она вернулась жить в поселок, но ее там как бы не приняли, и семья ее от нее отвернулась. И есть, она дала интервью в нулевые годы уже, конечно, она такая, ну как бы, ну видно, что как бы она виновна, она невиновна, виновна, виновна в какой степени я не берусь сказать. Но видно, что это глубоко несчастная пострадавшая женщина, абсолютно сломленная, и как бы на нее жалко смотреть. Я задавалась вопросом: всю дорогу, почему же это дело не стало резонансным, почему же, вот хотя это конец 80-х, уже, по идее, там гласность, все дела уже ну, про это говорили, должны были. Но почему-то. Почему-то. Очень мало всего. У этого самого, господи, как же его зовут?
0: Да. У Модестова. Да, у
1: Модестова совсем чуть-чуть про это. Совсем чуть-чуть. И у Модестова я нашла ответ на вопрос, почему не стало это, типа там, супер распиаренным кейсом. Потому что в то самое время, как был арестован Суклетин, где-то в Казахстане начал орудовать другой людоед. Но это уже совсем другая история.
0: Я трогал усы, пока Валя, это говорила, чтобы да. было канонично.
1: Чтобы был эффект каноничного
0: каноничного
1: каноничного, да.
0: Большое спасибо, что эту непростую историю послушали. Нам было непросто ее рассказывать. Напоминаем про то, что можно пойти по ссылке в этом выпуске, подписаться на фид нового подкаста. Там скоро начнут выходить выпуски и всякие тизер-трейлеры прочее.
1: Да-да-да. И уже... Кое-что можно послушать и посмотреть.
0: Да. Мы очень много сил вложили в этот подкаст. Надеемся, это что. Сил, мы... любви, души, сердца всего. Многим из вас он понравится. Понятно, что не всем, потому что там другая тематика, но многим, мне кажется. Потому что там тоже такая. Дайте шанс. Тяжелые истории про людей, про непростую судьбу и вот это все. И большое спасибо на поправку. Не забывайте про промокод
1: У холмов 60.
0: Ссылки также будут все в описании. Спасибо спонсорам, которые поддерживают наш подкаст.
1: Спасибо, Кости за обложку. Спасибо вам всем, что в четвертом году вы снова с нами. Все еще с нами.
0: Мне недавно исполнилось 28 лет.
1: У с днем рождения, Тима. Кстати, кстати. Три
0: дня назад. Три дня назад. От релиза, не от записи.
1: И представляете, в этом году нашему подкасту 5 лет.
0: Ну, это еще надо до сентября, да. Да, но все
1: равно. В этом году. Это как мне уже 40.
0: Вот. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Пока!